0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um die eigenen Grenzen und um Abgrenzung. Also, was machst du, wenn jemand deine Grenzen überschreitet? Und jeder kennt diese Alterssituation, in denen andere Menschen über unsere Grenzen gehen was weiß ich, der Kollege, der ständig um Hilfe bittet und dadurch deine Arbeit unterbricht oder die Kollegin, die mehrmals am Tag zum Quatschen in dein Büro kommt oder der Kunde, der eine Minute vor Feierabend noch dringend irgendwas braucht und dein Feierabend verzögert sich nun um mindestens 45 Minuten oder die Eltern oder Schwiegereltern, die fordern, dass ihr euch um sie kümmert oder die Schule deiner Kinder, die dich auffordert, beim Schulfest irgendwie Einsatz zu zeigen oder auch sonst während des Schuljahres Einsatz zu zeigen. Oder eine Bekannte oder ein Bekannter, die oder der zu den unmöglichsten Zeiten nachts bei dir anruft. Oder der Besuch der Nachbarin, der schon wieder auf deinem Parkplatz parkt. Vielleicht ist es auch dein Partner, der, nachdem du die Küche aufgeräumt hast, sich unbedingt noch Eier in die Pfanne hauen muss und danach nicht aufräumt. Oder deine Partnerin, die abends Essen vom Inder mitbringt, aber dich nicht gefragt hat, ob du das überhaupt möchtest und was genau du möchtest, sondern einfach sowas für dich mitbringt. Vielleicht sind es auch die Kinder oder Freunde oder Verwandte, also irgendjemand, der was macht, was für dich nachteilig ist. Und genau an der Stelle ist dann Abgrenzung gefragt, um dein eigenes Interesse zu wahren. Also Abgrenzung bedeutet, jemandem zu sagen, dass er oder sie bei dir gerade zu weit gegangen ist. Also, dass der gerade eine Grenze überschritten hat. Dass er was macht, dass er oder sie was macht, was für dich nachteilig ist. Also Abgrenzung ist eine Form von Selbstschutz und das fällt vielen nicht so leicht. Vor allem dann nicht, wenn man irgendwie befürchtet, der andere könnte sich verletzt fühlen. Außerdem sind diese Grenzen bei jedem anders. Die sind immer individuell. Und wenn das für dich gerade eine Störung ist oder eine Grenzüberschreitung ist, heißt das nicht, dass das für alle eine Grenzüberschreitung ist, also dass das alle genauso sehen müssen wie du. Das heißt das nicht. Wenn du bisher gedacht hast, das muss der andere doch sehen oder merken, nee, tut er nicht. Weil das für ihn vielleicht überhaupt gar keine Grenzüberschreitung darstellt. Der Mensch, der dich mitten in der Nacht anruft, dem ist es vielleicht egal, wenn du das machen würdest, weil der Nacht sowieso wach ist. Das kann sein. Und dass er dich stört, das weiß er nicht. Und meistens werden wir uns unserer eigenen Grenzen erst bewusst, wenn jemand sie überschreitet. Wir hatten gerade an diesem Wochenende so eine Situation. Alle 14 Tage ist der jüngste Sohn meines Mannes bei uns ähm, zu Besuch. Und die kommen, also ähm, der kommt freitags abends und bleibt dann meistens bis sonntags, nachmittags bei uns. Und am Freitagabend war das so, dass ich gerade eine Fernsehsendung geguckt habe, die mich sehr interessiert hat. Und ähm, dann kamen die beiden rein ähm, und, und bei uns ist äh, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, also es ist ein einziger großer Lebensraum. Und die beiden kamen rein und waren sich laut am Unterhalten und ich konnte nicht mehr zuhören, also bei der Fernsehsendung. Und ich merkte, dass das für mich nicht funktioniert. Aber das können die anderen beiden ja nicht wissen. Ja, die können ja nicht wissen, dass ich mir da gerade was anhöre, was ganz wichtig ist für mich. Und ähm, ich habe dann den Fernseher ausgemacht und habe dann gesagt, dass ich nach oben gehe und da weiter gucke. Und das fanden die beiden erstmal für sich irgendwie doof. Warum? Warum? Hä? Haben wir dich gestört? Das konnten die halt nicht wissen. Also, dass ich mich gestört fühle, hat ja auch nichts mit den beiden zu tun, die haben ja nichts falsch gemacht, weil mich gestört zu fühlen, ist ja meine Bewertung der Situation. So, und dann muss man halt genauer hingucken. Und sollte das beim nächsten Mal so sein, dass ich irgendwas mir anschauen möchte, was ganz wichtig ist, und ich weiß, die beiden kommen gleich, dann kann ich doch von vornherein ähm, im anderen Raum Fernsehen gucken. Wir haben ja genug Räume, in denen ich das gucken könnte. Ja, und, und dann störe ich die beiden auch nicht und die stören mich nicht. Also das wäre eine, eine Situation, in der wir miteinander gewinnen. Aber nochmal, wenn jemand bei dir über eine Grenze geht, dann ist es wichtig, dem anderen das mitzuteilen. Und genau das fällt vielen eben nicht leicht. Aber warum? Wie ist es bei dir? Fällt es dir leicht, dich abzugrenzen oder tust du dich schwer damit? Sagst du dem anderen ganz klar, was gerade für dich nicht funktioniert? Oder machst du das nicht? Oder bist du vielleicht jemand, der das durch Körpersprache ausdrückt? Der irgendwie signalisiert, dass er sich gestört fühlt, aber es nicht sagt. Oder bist du jemand, der dazu neigt, sich aufzuopfern? Also bist du jemand, der das dann erträgt und lieber nicht sagt, in der Hoffnung, dass, das, dass der andere das damit irgendwann aufhört und es selber merkt. Jetzt ist die Frage, womit hängt das zusammen? Also wieso fällt vielen das schwer, sich abzugrenzen? Man merkt das übrigens auch daran, dass einige ihre Wut zur Hilfe nehmen, also ihre Gefühle. Das kann man manchmal beobachten, dass Menschen sich so wütend irgendwie aufpumpen oder immer wütender werden und sich dann endlich trauen, was zu sagen. Oder einige weinen auch. Also sie fangen erstmal an zu weinen, weil sie sich dann erhoffen, dass der andere jetzt nicht böse wird, wenn ich mich jetzt abgrenze unter Tränen. Aber warum? Warum machen wir das so? Was befürchten wir? Was befürchtest du, wenn du einfach zu deinem Kollegen sagen würdest, bitte frag mich nicht andauernd um Hilfe? Sonst schaffe ich mein Arbeitspensum nicht. Oder wenn du der Bekannten sagst, die zu jeder Nachtzeit bei dir anruft, dass sie dich bitte nicht mehr nach 22 Uhr anrufen soll. Was befürchtest du? Was soll der andere nicht über dich denken? Dass du unfreundlich bist? Oder rücksichtslos? Kaltherzig oder egoistisch? Vielleicht willst du auch nicht als unhöflich gelten. Ist es das? Oder vielleicht möchtest du den anderen nicht verletzen, weil du die Konsequenz daraus befürchtest. Also wenn du ihn verletzt, dann giltst du als rücksichtslos oder kaltherzig. Also auf jeden Fall hast du vor irgendwas Angst, wenn es dir schwerfällt, dich abzugrenzen. Vielleicht hast du Angst vor Ablehnung oder vor Trennung oder vor Strafe oder davor, als schlechter Mensch dazustehen. Und das möchtest du auf keinen Fall. Du möchtest auf keinen Fall, dass die anderen über dich denken, dass du ein schlechter Mensch bist. Aber damit bist du im Gefängnis des guten Eindrucks. Also du bist damit im Gefängnis, einen guten Eindruck machen zu müssen. Und willst du da raus, weil das wirklich anstrengend ist? Du bezahlst den Preis, du schaffst deine Arbeit nicht oder du kommst nicht pünktlich nach Hause oder du wirst mitten in der Nacht durch den Anruf geweckt, du bezahlst den Preis. Wenn du dich zukünftig auch für deine eigenen Interessen einsetzen willst, dann frage dich erstens, ist es unfreundlich, rücksichtslos oder egoistisch? wenn du etwas richtig stellst oder wenn du deine Bedingungen nennst, ist das egoistisch? Ist das Verhalten des anderen nicht genauso unfreundlich oder rücksichtslos oder egoistisch? Wenn er beispielsweise auf deinem Parkplatz parkt oder ähm, dich bei der Arbeit unterbricht, sodass du dein Pensum nicht schaffst, ist das nicht genauso rücksichtslos? Und als zweites macht dir bewusst, dass du keinen Einfluss drauf hast, was der andere jetzt über dich denkt. Und ja, klar kann es sein, dass dem anderen das nicht gefällt, was du sagst. Aber dir gefällt sein Verhalten ja auch gerade nicht. Und ob der andere sich durch deine Abgrenzung jetzt verletzt fühlt oder nicht, darauf hast du nicht wirklich Einfluss. Du kannst dich nur fragen, in welcher Absicht sagst du das dem Anderen. Sagst du es in der Absicht, ihn zu verletzen? Oder nicht? Aber wenn du deine Bekannte aufforderst, dich nach 22 Uhr nicht mehr anzurufen, das tut ja nicht weh. Wieso sollte das verletzend sein? Wenn du es ihr nicht sagst, ist das, als würdest du sie auflaufen lassen. Sie weiß ja nicht, dass es dich stört. Woher soll sie das wissen, wenn du es nicht sagst? Und darf man das? Ja, klar darf man das. Du darfst dich abgrenzen, natürlich. Und du kannst das ganz freundlich und auch ganz friedlich machen. Ohne Wut oder Ärger. Oder auch ohne Tränen. Wie gesagt, jetzt am Wochenende, am Freitagabend, ähm, habe ich mit meinem Mann dahinter noch drüber gesprochen. Und er meinte dann, und das war eine tolle Abgrenzung von ihm, er meinte dann, Kido, ich möchte, dass der Noah, so heißt ähm, unser Jüngster, dass der Noah sich hier willkommen fühlt, wenn er da ist. Und für mich ist er an dem Wochenende wirklich ganz, ganz wichtig. Und ich möchte, dass du das genauso siehst. Ist das irgendwie möglich? Kriegen wir das hin? Und das fand ich wirklich toll von meinem Mann, weil das stimmt ja auch. Also ich freue mich auch mega, wenn er da ist. Und ähm, es ist wirklich eine gute Lösung, dass ich, ich weiß ja ungefähr, wann die beiden kommen, ähm, dass ich dann einfach diese Sendung oben noch schaue oder mir sie irgendwann später in der Mediathek anschaue oder sie aufnehme oder irgendeine andere Lösung dafür finde. Das ist ja möglich. Und das ist Abgrenzung. Da muss sich niemand verletzt fühlen oder... Da muss man auch nicht wütend drüber werden. Das kann man einfach miteinander besprechen. Du kannst das ganz freundlich machen. Wie gesagt, ohne Wut, ohne Ärger und auch ohne Tränen. Du kannst deinen Eltern sagen, dass du dich nicht permanent um sie kümmern kannst. Und dann könnt ihr gemeinsam nach Lösungen finden, wie sie auch ohne deine Anwesenheit klarkommen könnten. Und du kannst auch in der Schule sagen, dass du äh, beim Schulfest nicht mithelfen wirst oder dass du, dass du lieber finanziell unterstützt als persönlich. Und der Kollegin, die immer zum Reden reinkommt, die kannst du auffordern, dich vorher zu fragen, ob es gerade passt oder du bittest sie, das zu unterlassen und stattdessen mit dir hin und wieder mal die Mittagspause zu verbringen. Erlaub dir, dich abzugrenzen. Erlaub dir, für deine Interessen einzustehen. Du bist auch wirklich wichtig. Du bist genauso wichtig wie die anderen. Achte auf dich. Wenn du Bedingungen stellst, sagst du dem anderen, wie du behandelt werden möchtest. Und du sagst ihm, dass du es wert bist, so behandelt zu werden. Und du kannst das ganz freundlich machen. Es geht nicht darum, dem anderen vor den Kopf zu schlagen. Oder gemein und fies zu werden. Es geht nur darum, dass ihr alle gemeinsam gewinnt. Der andere und du. Also hör damit auf, dich aufzuopfern oder still alles zu ertragen oder dich ausnutzen zu lassen. Und fang damit an, dich selber wieder wichtig zu sehen, als wichtig zu sehen und wieder wertzuschätzen. Wenn du das nicht machst, wie soll der andere das dann machen? Erlaube dir, für deine eigenen Interessen einzustehen und erlaube dir, anderen zu sagen, wenn dich ihr Verhalten irgendwie stört oder für dich zum Nachteil ist. In diesem Sinne wünsche ich dir eine superschöne Woche. Ich danke dir fürs Zuhören und ich lade dich ein. Dich freundlich und nett abzugrenzen. Wie gesagt, sei nett zu dir und zu anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.